0: Como todos saben, estamos viviendo una crisis actual en la fe, eh, en la iglesia católica, la cual ya tenemos la eh, valentía, realmente una valentía soberbia y falta de humildad de querer definir lo que ya fue definido por el mismo Dios. ¿Y de qué les estoy hablando? Les estoy hablando de una noticia que ya tiene una semana, pero que es bien importante que la toquemos porque eh, atenta contra los fundamentos de la sociedad. Los fundamentos de la familia eh, tenta contra el plan de Dios para la humanidad. Y estoy hablando del nuevo director del Instituto eh, Pontificio eh, Matrimonial, Juan Pablo II, que sugirió que la iglesia debe cambiar su dif- definición de familia. Este es el monseñor eh, Philip Bordaine, y él afirmó que los teólogos no pueden seguir afirmando con certeza sobre la familia, que no pueden tener certeza sobre la familia cuando vemos las transformaciones que están sufriendo hoy. Y ustedes saben a qué se refiere, qué transformaciones son, ¿verdad? El tipo, todos los tipos de familia que tenemos ahora, los 25.000 géneros. Así que eh, es triste ver cómo un líder como este está hablando de esta aberración. Ahora, esta persona está, es la cabeza importante de este instituto. Empezó hace poco. Voy a estar dando detalles sobre eso. Hizo ese comentario, se está hablando de redefinir, de de abrir la puerta para que no haya una definición clara. ¿Cuál es la definición clara? Bueno, la que nos da la Biblia, que hombre y mujer fuimos creados. Así que de eso es lo que voy a estar hablando hoy. Vamos a hablar de esta noticia. Voy a darles un poco más detalles de qué realmente fue lo que dijo este monseñor y el ataque a la doctrina católica, por qué Roma no dice nada y vamos a ver los textos bíblicos para que entendamos por qué creemos lo que creemos. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy quise cubrir esta noticia. Eh, Es un poco, no quiero decir que es noticia vieja porque apenas van días. Esto pasó el 26 del mes pasado, si no me equivoco, el 26 de septiembre. Y pues eh, por falta de tiempo y otras noticias que cubrimos en el programa, no pude hablar de esto. Eh, mi párroco estuvo hablando de esto el domingo. Eso es lo bueno de ir a una parroquia tradicional cuando un párroco está informado y te habla de estos temas. Y nos habló de esto también porque pues eh, estamos es un ataque directo a la familia. Y él utilizando la, la Biblia nos explicaba cuál es el problema de esta mentalidad. Esto es una mentalidad que ha existido eh, o es un germen, diría yo, que ha habido siempre en la iglesia donde se ha tratado de interpretar de maneras distintas el evangelio. Y la iglesia, como siempre ha sido eh, eh, guardiana o protectora de la tradición, pues siempre ha defendido lo que siempre la la Biblia dijo, lo que los apóstoles creían y lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y nos mostró. Y pues eh, ese germen siempre ha estado ahí. Ahora, el problema que estamos teniendo ahora es que tenemos una gran mayoría de líderes Y no tan solo líderes, sino líderes en sillas importantes, incluyendo la de San Pedro, eh, permitiendo este tipo de debate, hablando de este tipo de nuevos temas, definiciones, eh, de una manera distinta, eh, porque como ahora el Espíritu Santo tiene que ser libre y ahora vivimos una iglesia sinodal, pues todo esto es permitido. Y es un ataque directo a lo que la iglesia siempre ha enseñado. La sociedad va hacia un debacle, eso no lo podemos dudar. Y uno de los fundamentos importantes de una sociedad son las familias y el el objetivo de la familia, del matrimonio. La palabra matrimonio viene de mater. Matrimonio es dar a luz, crear vida, mantener la sociedad. Por eso el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y pues eh, lamentablemente estamos viendo ya líderes en la iglesia que, que en vez de ser la iglesia sal y luz para el mundo, ellos creen que nosotros tenemos que adaptarnos al mundo. Eso es lo que lo que este señor eh, está diciendo. Y pues antes de comenzar eh, con todo el tema, yo quiero que hagamos un Ave María. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena, dovinus tecum, benedicta tui mulierbus, et benedictus frutus ventris, y Jesús. Santa María, Mater Tei, ora pro nobis peccatoribus. Nunque erora multis nostre. Amén. Gloria, Patri, Filio, Espíritu Santo, uterare en principio, nunca en semper et in secula seculorum. Amén. In omini patris, fili, Espíritu Santi. Amén. Bueno, bendito sea Dios. Y comenzamos. El director, Monseñor Philip Bornein, afirma que los teólogos no pueden seguir afirmando certezas sobre la familia cuando vemos las transformaciones que está sufriendo hoy. Entonces, miren, miren, miren la loquera de este señor, ese ese comentario. Si yo sé que esta pareja es blanca, eh, sabemos que es blanca porque se puede ver que es blanca. Verdad? Sentido común, ley natural me dice que es blanca, pero no tan solo eso. Dios en la persona de Cristo, en su palabra infalible, porque Dios, si es que creo que es Dios eh, me dijo que era blanca. No tan solo eso, los testigos que estuvieron en ese momento cuando nuestro Dios hecho hombre hizo esa declaración, lo escribieron. Esa enseñanza se ha ido transmitiendo por dos mil años, lo cual de ella han salido múltiples documentos, los cuales han sido compartidos, han sido eh, publicados, han sido estudiados por grandes santos y doctores de la iglesia. No tan solo eso, hay dos más y sobre sobre esta doctrina de la pared, la que es blanca. Eh, de momento ya han pasado dos años y el mundo ha decidido eh, decir que la pared ya no es blanca, porque cuando hay más claridad se ve un poco más brillante. Cuando la luz está apagada pareciera que es negra. Así que podemos decir que la pared es multicolor. Y han comenzado a hablar de esto y han creado su propio, eh, su propia teología o documentación sobre la pared ¿Qué hace, qué hace, qué se supone que tenga que hacer la iglesia sobre la pared. La iglesia tiene que aclarar, corregir, defender lo que lo que es la pared es blanca y explicar por qué pareciera que a veces es negra o oh, porque la luz está apagada. Eso no cambia la pared ni podemos permitir que cambiemos la definición de la pared. Aunque parezca correcta esa definición, aunque aunque parezca tener sentido esa definición. Y lo mismo está sucediendo con las relaciones eh, matrimoniales. Eh, El matrimonio no es solo amor y amor no es amor, como nos dicen hoy en día. Entonces, si el amor que hay entre dos individuos debe germinar vida, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y Dios es amor y Dios es amor, da vida. Entonces ya eso me da unas características de qué aspectos deben haber en el matrimonio. Y no tan solo eso, Eh, en términos de la fidelidad, la entrega, verdad? Cuando se nos habla de una sola esposa, un solo esposo, verdad? No podemos tener varios y en eso Dios ha sido muy claro. Así que le toca a la iglesia definir eso. Pues la posición de este monseñor es simplemente afirmar o abrir la puerta a la posición del mundo. Porque como él dice, miren lo que está sucediendo allá afuera. Él dice, los teólogos, y hablando de teólogos, ¿verdad? Personas como yo, personas que nos dedicamos a, a, a predicar, a hablar de la, de, la, de la Biblia, dice que no pueden seguir afirmando con certeza eh, definiciones sobre la familia. No podemos. Bueno, yo voy a leer ahora un texto de, de las Sagradas Escrituras porque... No tan solo es con certeza. Podemos afirmarlo infaliblemente y no porque la infabilidad sea mía. La palabra de Dios es infalible. La palabra de, de Jesucristo es infalible, pero este monseñor parece que ya no cree en la infabilidad de Cristo, siendo Dios. Y dice, poder, no pueden seguir afirmando con certeza sobre la familia cuando vemos las transformaciones que está sufriendo hoy. O sea que si yo veo algo que parece que, pues está acoplándose a la sociedad o la sociedad ha podido bregar con eso. Pues yo debo asumir que eso está bien. O sea, eso es básicamente lo que nos está diciendo este hombre, porque hemos visto cómo se han pasado leyes. Hemos visto cómo estas personas pues están teniendo sus propias vidas. Entonces, aunque no interfiera en cierto sentido a veces con nuestras vidas, eso no quiere decir que es bueno. E inclusive, como decía yo ahorita con la pared, apagamos la luz. Parece que la pared es negra, pero no es que no hay luz. Eh, pareciera correcto decir que la pared es negra cuando la luz está apagada, pero no es la pared la que cambia de color, es que no hay luz lo mismo sucede con el matrimonio yo no puedo cambiar los elementos básicos del matrimonio, cuando yo veo otro tipo de unión que no sea entre hombre y mujer eh, yo tengo que darme cuenta que ese no es el matrimonio que nos habla nuestro Señor Jesucristo así de sencillo, es otra cosa y el problema es que las personas como este señor se dejan llevar simplemente por lo superficial, olvidándose de lo que es importante en una relación como esa. Y miren lo que nos dicen las escrituras para que no se dejen llevar por mí palabras. El Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos del 2 al 16, nos dice que se acercaron algunos fariseos ¿verdad? a Jesucristo para ponerlo a prueba le, le plantearon esta cuestión. ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió, ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron, Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió, si Moisés les dio esta prescripción fue debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón. Y mujer, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que lo que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Eh, Ese es el Evangelio de San Marcos y nos habla muy clara las palabras del Señor que dice Dios los hizo Varón y mujer. Y algo que quiero eh, añadir sobre esta eh, lectura es que muchas personas y se nos hablaba desde Roma los otros días que los mandamientos no eran absolutos eh, porque nuestro Señor nos redime. Y eso es cierto. El, El Redentor es nuestro Señor, no es la ley, pero esta ley es un parámetro para poder mantener nuestra vida en gracia y poder vivir en acorde con los mandatos del Padre. Nuestro Señor Jesucristo dijo que aquel que no sigue los mandatos de mi padre no me ama, no es digno de mí. Pero no tan solo eso. Nuestro Señor Jesucristo toma esos mandatos que son absolutos. No tengan duda de eso. No somos luteranos que son absolutos y los eleva. Los eleva a una posición eh, sacramental, que es lo que está sucediendo en esta lectura. Le da un sentido sacramental, pero también los eleva a una a un compromiso aún mayor. Porque ahora es Dios quien se hace hombre y entrega su vida. Ya él prácticamente lo ha dado todo por nosotros. Ahora nos toca a nosotros darlo todo también basado en lo que podemos dar. Y una de las cosas que él nos pide es que nos mantengamos con una sola mujer o con un solo hombre, si usted si vela, las damas. Eh, es, así él lo coloca e inclusive ellos le dicen Moisés nos permitió hacer una declaración de divorcio. Y Moisés no cometió un error al hacer eso, para nada. Moisés estaba sentado en la cátedra, eh, en la silla de Moisés, la cátedra de Moisés, como le llaman mucho y como le llaman las Sagradas Escrituras, que luego es la cátedra de San Pedro. Y tenía la autoridad para tratar de traer a las personas al Señor, a Dios. Pero por la dureza de corazón que tenían, él les permitió hacer eso. Ahora, Jesucristo no está sentado en una cátedra. Jesucristo... No está en el mismo puesto que Moisés o es igual que Moisés. Jesucristo es Dios. Jesucristo estuvo antes que Moisés. Por ende, él les explica a ellos. Hey, eso lo hizo por la dureza de corazón de ustedes, porque al principio no fue así. Al principio los hizo hombre y mujer y el el hombre no puede separarse de de su esposa ni la esposa puede separarse del hombre. Le da ese verdadero sentido. Ahora, los hizo varón y mujer. ¿Por qué los hizo varón y mujer? Bueno, pues las Sagradas Escrituras nos dan también una explicación sobre esto. Nos podemos ir a Génesis capítulo 2. Voy a estar leyendo aquí algunos versículos. Voy a leer del 4 al 7 y luego vamos a brincar al 18 al 24 para que tengamos una idea de qué es lo que dice las Sagradas Escrituras. Dice cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo Entonces el Señor Dios modeló al hombre o creó al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Después dijo el Señor Dios no conviene que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios modeló o creó con arcilla del suelo a todos los animales del campo y a todos los pájaros del cielo y los presentó al hombre para ver qué nombre les les pondría, porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. El hombre puso un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales del campo, pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Bien importante lo que voy a mencionar aquí. Nuestro Dios no crea cosas por crear, todo lo que pasa en nuestras vidas, yo se los he dicho muchísimas veces a ustedes, no es coincidencia. Todo tiene un sentido y tiene un fin. Inclusive los científicos, esa es una cosa que pueden probar. Eh, siempre hay causa y efecto, ¿verdad? Tiene que haber un fin y, y esa causa se dirige hacia algo y sucede por una razón. Siempre hay un fin y eso es exactamente lo que estamos viendo aquí. No fue que Dios estaba aburrido, dijo voy a crear varios animales o voy a crear varias criaturas, las creó para que estuvieran al servicio del hombre. Y el hombre le colocó nombre a cada criatura. ¿Por qué? Porque él es el el, el señor de la tierra, básicamente, de de este lugar eh, que Dios le está dando. Y él tiene autoridad, sobre todo ser viviente. Y es bien importante eso, hoy en día que se nos habla tanto de esta ecología descontrolada, como si nosotros le debiéramos rendir pleitesía a lo creado. Eh, eso no es correcto. Y aquí la Biblia nos lo está dando a entender. Somos responsables de lo que hagamos. Claro que sí, pero nosotros somos seres humanos creados a imagen de Dios. La naturaleza nos sirve a nosotros. Nosotros no le servimos a la naturaleza. Bien importante eso. Ahora el hombre le puso, después que le colocó nombre a todo, discontinúa aquí eh, El versículo dice, dice que no encontró la ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer. Me gusta más otras traducciones que hice, se llamará Varona y continúo porque ha sido sacada del hombre. Por eso el hombre deja, deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos llegan a ser una sola carne. O sea que estamos viendo aquí que, el, que las palabras de Cristo textualmente son las palabras del libro de Génesis. Eso es lo que él está citando. Y esto es al principio, verdad? Y sabemos que la Biblia es infalible. No podemos tener duda inclusive con estos relatos. El Papa Pío II en una de sus encíclicas habla de esto y habla de cómo los católicos estamos obligados a creer que el ser humano, nuestro el género humano proviene de una pareja y esa pareja es Adán y Eva. No, esto no es la historia de una de una de las parejas, como a veces se nos quiere hablar o de ese gran pueblo. Entonces, pues eh, en en el libro de Génesis se nos habla de Adán y Eva. No, el género humano proviene de una pareja, de una pareja que, que fue la primera pareja creada por Dios. Bien importante eso, eso es enseñanza católica eh, y tenemos que tener mucho cuidado con las malas interpretaciones y loqueras que escuchamos por ahí. ¿Qué pasa? El, el hombre dice que necesitaba ayuda. La pregunta que nos debemos hacer, y esto eh, el párroco de mi iglesia lo preguntaba, ¿qué ayuda necesitaba el hombre? El hombre está en, en el jardín del Edén, como le como dice las sagradas escrituras, está en un lugar perfecto. Acuérdense, no han pecado todavía. El mundo es perfecto. Todo está al servicio de Adán. ¿Con qué necesita ayuda? Bueno, pues la ayuda que él necesita es para poder multiplicarse, para poder ser, eh, para poder eh, procrear. Esa es la ayuda que él necesita. Y es un trabajo de los dos, no es un trabajo de uno solo, pero él necesita una ayuda adecuada. Y él le crea a una mujer. Él no crea ahora a, a Ricardo, O a Jorge y entre los dos, Adán y Jorge se multiplicaron. No, él crea una mujer, una mujer que es hueso de su hueso, carne de su carne, que se complementan perfectamente. Y lo bonito de esto es que no tan solo se complementan espiritualmente, sino que sus cuerpos fueron formados para complementarse perfectamente. Tan perfecto es que pueden eh, concebir que pueden tener vida, que pueden procrear. Es bello, es hermoso y eso solo se da. Y eso no lo puede contradecir nadie, por más que quieran cambiar los libros de escuela entre un hombre y una mujer, entre un hombre y una mujer. Ahora, cuando se cambia el sentido de la sexualidad, que es lo que estamos viviendo ahora, cuando se cambia el sentido de lo que es amor, el amor no es solo sentirme bien. El amor no es que me siento bien cuando estoy contigo, El amor no es solo el que disfruto tu compañía. Todo eso sí, claro, es parte de son beneficios de esas relaciones que tenemos. Es bonito, pero ese no es el fin. Ahorita estábamos hablando del fin. El fin es mucho más y el fin. Jesucristo inclusive nos lo dice que quien ama es realmente está dispuesto a entregar su vida por el otro. Y en el matrimonio eso es lo que hacemos. Yo dejo de ser yo, mi esposa deja de ser ella. O usted, mujer, dama, deja de ser usted y su esposo también para transformarse en algo nuevo, algo distinto, algo diferente. Eso solo se puede dar entre el hombre y la mujer. Algunos dirán no se puede hacer entre hombre y hombre, mujer y mujer. No completamente. Es imposible porque lo que nosotros tenemos en términos espirituales, se tiene que manifestar también en términos naturales. Recordemos que el ser humano no es una alma eh, presa en un cuerpo, como se nos quiere también pintar. No, usted y yo somos alma, eh, verdad y cuerpo. Tenemos una naturaleza espiritual y tenemos una naturaleza, eh, eh, una una naturaleza como tal eh, humana. Y eso es lo que somos. Y las promesas que se nos dan es que cuando resucitemos nuestra alma va a a unirse de nuevo al cuerpo glorificado si es que vamos a las glorias eternas. Ya la Santísima Virgen María disfruta de eso. Por eso creemos en la la asunción de la Santísima Virgen María. Ya no pasó por la corrupción del cuerpo. Nosotros sí vamos a pasar por esa corrupción del cuerpo, pero ese cuerpo va a ser eh, glorificado de nuevo si entramos a las glorias eternas. ¿Y por qué es eso? Porque es lo que somos. No es que somos un alma presa. Entonces, todo lo que somos, todo lo que podemos eh, tener y pensar debe ser manifestado también naturalmente. Y el orden correcto de la sexualidad, si es ordenado hacia la vida, nos damos los dos para dar vida, ¿verdad? Para, de, para dejar algo, como decimos, para, para contribuir a la sociedad. Entonces, eso solo se da entre esta eh, unión como le llaman ahora tradicional. Esto es bíblico, lo que yo acabo de leer aquí. Estoy hablando de Génesis, estoy hablando de las palabras de Cristo, estoy hablando de la palabra infalible de Dios y de las intenciones que él tenía eh, o tiene para cada uno de nosotros. Pero para este señor que lo acaban, acaba de comenzar como como la, la persona que, que es la cabeza de este Instituto Pontificio Juan Pablo II, que es un instituto para el matrimonio y la familia, dice que los teólogos no pueden seguir afirmando certezas sobre la familia. como que no podemos? Acabo de leer dos textos de la Biblia y puedo buscar muchos más, donde se afirma que es una familia y para qué existe la familia. No es solo para hacernos, qué sé yo, ricos o no morirnos solos. O yo no sé qué otras cosas, no o o una familia no es cinco o cuatro personas que viven en un mismo techo. Mucho más que eso. Hay una relación de sangre. Hay una relación eh, de amor también. Claro que sí, pero hay una relación natural entre esos miembros de la familia. Eh, Él dice y es triste esto porque él ha afirmado. No es la primera vez que afirma cosas como esta. En el, en, a principios del año pasado, déjenme mostrarles aquí que él dijo este señor, el Philip Bourdain, eh, que es un monseñor, él había sido el rector del Instituto Católico de París y una de las veces que escribió para, 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 una, para un, un artículo que escribió, eh, él afirmó lo siguiente y esto eh, deja, deja mucho que, que decir y da una idea de, de lo que piensa este hombre. Eh, él escribe a favor de una renovación de la teología cristiana de la sexualidad, ya que aparentemente está subestimada y debería admitir formas y expresiones atípicas. Y dice di, él, él, escribe lo siguiente. Esto fue en el 28 de mayo del 2021 y pues él habla de cómo nosotros ¿verdad? se observa. Él dice un nuevo paradigma para la ciencia y el matrimonio y cómo eh, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para poder llevar una integración completa. El aboga, dice, dice el artículo, el aboga por una integración y una acogida pastoral a través del discernimiento que eventualmente lleve a la recepción de los sacramentos a pesar de una situación irregular. Esas, son, esas fueron las palabras de él y de lo que él afirma. Esto fue en mayo. Él dice eh, en esta declaración, dice este cuerpo de trabajo pastoral y doctrinal ofrece a las personas homosexuales elementos de discernimiento para orientar su vida afectiva y moral ante Dios y hacer las partes de un proceso de crecimiento espiritual. En el contexto, un cambio de vida no es un requisito previo, o sea que ya ya básicamente no hay que no hay que no hay que convertirse. Lo que hay que buscar es cómo adaptamos a la gente del mundo a la iglesia para que pertenezcan al club, porque esa es la forma en que ellos lo ven. Ellos lo ven como un club. Entonces tú tienes una sociedad que es la realidad. Estamos en una crisis horrible donde una sociedad que no es cristiana. Eso es algo que nosotros tenemos que aceptar. Ya no vivimos en una sociedad cristiana. Yo cuando pequeño recuerdo haber escuchado a mis padres y algunos adultos e inclusive yo tenía la impresión de que la mayoría de la gente era cristiana que todo el mundo creía en Jesús, que en Navidades todos celebrábamos el nacimiento del niño Dios. Y cuando uno va creciendo, además de que el mundo va alejándose, ha ido alejándose de Dios. Uno se da cuenta que no, que el mundo no celebra eso, que la gran mayoría ni siquiera cree en eso. Y y lo mismo sucede durante todo el año, en cualquier tipo de fiesta o manera de pensar. Y ahorita en el 2021 hemos llegado ya al punto donde ya se ha redefinido el matrimonio donde se han creado derechos, donde el aborto es permitido, donde muchísimas cosas son parte de la cultura y de la forma en que vive esta sociedad. Por ende, lo que nosotros creemos y lo que se creía antes es anticuado, es un obstáculo, es un problema. Estos hombres, este monseñor, son unos cobardes y también tal vez ni siquiera creen. Yo creo que ni siquiera creen en lo que enseña la iglesia católica. Son unos unos apóstatas, unos herejes. Unas personas que han decidido eh, creer su propia teología eh, y podemos echarle la culpa a los seminarios, pero lamentablemente si usted se preocupa por lo que usted hace, son demasiados los artículos. Le habla aquí un laico comprometido. Yo no soy un sabio y lo que sé, lo, he, lo sé porque lo he leído, porque lo he visto. Entonces si yo, un papá que verdad casado, que trabaja, tiene el tiempo para darse cuenta cómo la iglesia define realmente el matrimonio, No me vengan a decir a mí que este monseñor no ha tenido la oportunidad de saber eso, de saber esa definición, como la ha tenido también James Martin, como también la han tenido muchísimos de los religiosos que están hablando disparates allá afuera en favor de esta cultura nueva. Y no quiero decir nueva porque ya lleva tiempo, pero lo que está sucediendo ahora en favor de ellos. Y algunos yo creo que es porque piensan que tenemos que ser políticamente correcto y llevarnos bien. Lo único que hacen es adaptar el evangelio al mundo. Eso es todo lo que quieren hacer. Entonces ahora este señor dice que los teólogos no pueden definir la familia. O sea que no tenemos no tenemos argumentos suficientes para definir la familia. Eh, Porque mira lo que está sucediendo allá afuera y mira qué bien les va. Y era lo que les mencionaba al principio de la pared. Parecerá bonito. Es más, parecerá cierto pero no es cierto. Así de sencillo. Muchas cosas no son lo que aparentan ser. eh, eh, Así es la vida. Dios nos da esa guía. Dios nos da la inteligencia y el intelecto para darnos cuenta. Además de eso, tenemos que darnos cuenta de que este tipo de cultura que estamos viendo ahora es un abuso de muchas cosas, un abuso de la sexualidad, una sexualidad desordenada, es un abuso de la lujuria, Es una mala definición de lo que es el amor. Inclusive hoy en día que se cree, vámonos primero a la cama a ver si somos compatibles antes de comprometernos. Antes de yo decirte que te amo, vamos a conocernos primero cuando se supone que esa intimidad sea el resultado de lo que ya existe, que es el amor y la intención de ir a esa intimidad, además de amarnos y querernos y, y tal vez desearnos, es la vida, es el poder formar una familia debe estar dentro del sacramento del matrimonio. ¿Por qué? Porque está ordenado hacia Dios. Y lo bonito del matrimonio, al igual que Adán y Eva, es un reflejo de la relación entre Cristo y su iglesia. Por eso Cristo fue muy, muy enfático en contra del divorcio, porque Cristo jamás, jamás dejaría su iglesia abandonada. Por más eh, vamos a decir desobediente que sea. Y cuando hablo de iglesia me estoy hablando hablando de los miembros de nosotros. Es hasta que hasta, hasta hasta el fin la cabeza va a estar ahí con la iglesia sufriendo, pasándolas de Caín con nos, nuestros pecados, pero ahí va a estar siempre. Y es, es un tipo de lo que se ve en la cruz. Como ustedes saben, Adán fue quedó en un sueño, verdad? Y del costado sale la, la se crea, verdad? Nuestro Dios crea a Eva, la mujer carne de sus carnes, hueso de sus huesos en la cruz. Luego que el Señor muere, ¿verdad? Que cae en ese sueño, el, 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 el soldado perfora su costado y ¿qué sucede? Sale agua y sangre, que muchísimos teólogos nos hablan de cómo eso es, eh, es la iglesia, representa a la iglesia del costado de Cristo, que es que esa iglesia es que carne de su carne, ¿verdad? Hueso de sus huesos, están completamente juntas al Señor. Y pues vemos ese paralelo. Y pues... El mundo detesta eso porque en el hogar podemos ver un un, un reflejo de Dios en la familia natural, en la familia donde el padre es la cabeza, la madre es esa esposa que que está sumisa a su familia, que está sumisa al esposo, el esposo que está dispuesto a dar la vida por su familia, hacer lo que sea para dar la vida por su familia. Esa es la responsabilidad del hombre. Así que le tocó más fuerte al hombre. Muchos piensan que es a la mujer. No, le tocó mucho más fuerte al hombre porque él representa esa figura de de Dios en la casa. No estoy diciendo que la mujer no tiene a Dios ni los hijos tampoco, pero él tiene ese deber sacerdotal como lo tuvo Adán en su momento. Y así así es todo eso representado y eso es lo que quiere destruir el mundo. Eh, Lamentablemente, este señor se atreve a decir algo así Y muchos se preguntarán, ¿y por qué no lo sacan del puesto? ¿Por qué no no le dicen algo desde Roma? ¿Por qué no no lo critican o le dicen, hey, tiene que retractarse? Porque lamentablemente estamos en una iglesia que está permitiendo cualquier tipo de ideas y debates. Eh, Lo que le llaman ellos ahora el diálogo, lo que ellos le llaman la iglesia sinodal. Los otros días yo les compartía eh, sobre un video que había visto de un sacerdote eh, que ahorita pues no quisiera decir el nombre, un sacerdote que habla español, eh, el cual estaba tratando de explicar y justificar lo que estaba pasando en Alemania porque le estaban preguntando. Oiga, es cierto que la iglesia de Alemania está, está en, ap- en apostasía, en herejía, se ha separado de, de, de la iglesia al desobedecer el documento de la congregación para la doctrina de la fe. Sobre las bendiciones a parejas homosexuales y que dijo el padre Eh, no lo que sucede es que el Espíritu Santo obra de maneras distintas basadas en el lugar y en en, en la situación. La iglesia de Alemania, el Espíritu Santo le ha dado ese discernimiento y por ende ellos han decidido eh, bendecir a estas parejas Eh, y nosotros quienes somos para para criticar eso, porque el Espíritu Santo obra distinto en distintos lugares. Eh, y miren, amigas y amigos que me escuchan, eso es un disparate. El Espíritu Santo no se puede contradecir de esa manera. Además de eso, la iglesia ha sido muy clara. El homosexual que vive en castidad, que no practica su homosexualidad, se puede salvar. Claro que sí, porque esto es un misterio, como dice el catecismo de la iglesia católica. Es un desorden, es una conducta desordenada, pero es un misterio. Y además de eso, hay muchas causas. Diferentes testimonios hemos visto durante los años Algunos por abuso, otros por por simplemente tendencia que tienen hacia hacia el otro sexo, hacia el mismo sexo. Y pues eh, cuando ellos toman esa cruz como el que tiene tendencia a estar enojado, el que tiene mal humor, el que tiene tendencia a tener múltiples mujeres, el que practica la lujuria, el que es adicto a la pornografía, el que es adicto al alcohol, a la droga, eh, a lo que sea. Todos tenemos tendencias hacia el pecado. La homosexualidad es una tendencia también pecaminosa. Eso es lo que dice el catecismo de la iglesia católica. Dice si tú la controlas, si tú la manejas, si tú haces lo que tienes que hacer, tú puedes salvarte. O sea que no estamos diciendo que porque una persona tenga esas tendencias y muera inclusive con esas tendencias, no puede salvarse. Una persona que tiene esas tendencias sí se puede salvar, siempre y cuando no caigan ellas, no caigan ellas. Muchos han logrado superarla. Bendito sea Dios. Eh, a mí me, siempre tomo de ejemplo a veces eh, los alcohólicos anónimos. Sé que eso no es una organización católica, pero algo que ellos tienen que me parece interesante y ahorita voy a hablar de la Biblia, es que ellos siempre se autollaman se, se se, o se, se dicen a sí mismos eh, alcohólicos. Así lleven 50 años sin tomar. Siempre cuando se presentan dicen su nombre y dicen yo soy alcohólico. Llevo 35 años sin tomar. Eh, Y tú tú dirás, pero ¿por qué te sigues llamando alcohólico? Porque ellos reconocen que esa tendencia todavía está ahí y a la que tomen una gotica de alcohol se pueden descontrolar. Entonces ellos trabajan con esa cruz y y me parece pues algo muy noble y muy bien. Eh, En el caso de nosotros, ¿qué nos dice las Sagradas Escrituras? Que somos pecadores. Eso nos dice San Juan en, en sus cartas, nos lo dice Pedro, Pablo. Somos pecadores. Ahora, eso no quiere decir que ah, pues somos pecadores. Pequemos, pequemos porque pues, Cristo sabe que somos pecadores. No, yo tengo que luchar con esas tendencias, pero yo siempre afirmo que soy pecador y así esté viviendo una vida de gracia. Siempre voy a pecar. Así sean pecados veniales solamente. Siempre voy a pecar, pero el yo recordarme a mí mismo. Soy un pecador. Me, me recuerda a mí que si vivo en gracia, es por la voluntad de él y por por los méritos de él y por la, la acción del Espíritu Santo en mí. Como San Pablo decía, no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Porque si fuera él, mira, él es un pecador. Y eso es lo que somos, somos pecadores. Por eso es bien importante tener eso en mente. Ahora, somos pecadores perseverando. Somos pecadores caminando el camino de la perfección, posiblemente imperfectamente, pero con la gracia de Dios vamos y nos... Y, y tratamos de caminar lo mejor que podemos a la luz de, la, de, la, de lo que nos enseña la iglesia, a imitación de los santos y sobre todo a imitación de Cristo. Así es que lo hacemos, pero nos seguimos llamando pecadores porque tenemos unas tendencias hacia el pecado y nos reconocemos de esa manera y entendemos la necesidad de estar arraigados a Cristo y a sus sacramentos y escuchar sus mandatos. Entonces, esa es la diferencia. Yo no puedo pensar y querer que la iglesia cambie sus definiciones para poder admitir estas personas de una manera plena y completa sin que ellos tengan que convertirse. Porque lamentablemente estas declaraciones muestran que el nuevo presidente elegido eh, para este pontificio instituto teológico Juan Pablo II para las ciencias y la familia Bordenioni Está totalmente de acuerdo con la revolución que está teniendo lugar en el mundo, que está teniendo lugar lamentablemente dentro de la iglesia católica. Está de acuerdo con todo esto. Y lo lo triste de esto es que tiene que uno de los lugares más importantes. Entonces tú y yo sabemos eso. Tú y yo sabemos lo que la iglesia enseña. O sea que tenemos que saber y entender que esto no está bien que esto está mal. Venga de quien venga. Si el hombre usa sotana, el hombre tiene un puesto muy importante. Oye, pero el Papa no ha dicho nada. Eso no tiene que ver nada. Yo lo que enseñó la iglesia, yo lo tengo que creer. Lo que me enseñó Jesucristo, yo lo tengo que creer. Y yo no puedo pensar que tal vez ahora la iglesia está desarrollando una nueva teología o una nueva forma de mirar las cosas y que por ende podemos cambiarlas. Porque cuando al Señor le dio las llaves a Pedro, eh, y no y no solo a Pedro le dio esa autoridad, cuando, pero, ¿verdad? porque se la dio también a los apóstoles, pero Pedro tiene una autoridad de ser ese vicario, de cuidar la doctrina, de cuidar la iglesia. No era que si Pedro se le ocurría decir que que la virgen tuvo más hijos. Así no fuera cierto. Dios está allá arriba y dice, ah, espérate, él tiene las llaves, lo que él diga, yo lo tengo que hacer. No es así que funciona. Dios está por encima de la iglesia. No nos olvidemos de eso. La iglesia le debe obediencia a Dios, le debe obediencia a Cristo. La iglesia es ese misterio, ese sacramento, ese eh, instrumento visible que nos dejó Jesucristo. Porque si la iglesia fue fundada por Jesucristo y está en la Biblia, fundada por Jesucristo. Y esa iglesia está ahí para podernos acercar a él. Ahora la iglesia tiene miembros humanos. Son eh, vasijas frágiles. Así le llama San Pablo. Y eso muestra que si la iglesia todavía existe por la gracia de Dios, porque estos eh, vasijas frágiles que somos y que han sido han fallado muchísimo. Y estoy hablando de los sacerdotes, obispos, cardenales y papas, pero también los laicos hemos fallado muchísimo. Entonces yo no sigo hombres. Yo sigo a Cristo con la iglesia a través de la iglesia, porque tú y yo no, no estamos siendo llamados solo, estamos siendo llamados en comunidad como pueblo. Y, y, el, y, y ese pueblo es la iglesia católica, el pueblo de Dios. Entonces esa es parte de la cruz que nos toca vivir. Es parte de esa cruz que tenemos que pasar y tenemos que estar en la iglesia. No podemos tener duda de eso, pero tenemos que discernir de esos falsos pastores y no pensar que porque tienen autoridad de la iglesia cambió la doctrina. Si se dijo antes que el matrimonio es entre hombre y mujer, Y se dijo ayer, se debe decir hoy y se debe decir mañana. Eso no va a cambiar Eh, porque la realidad no puede cambiar. Por más que nosotros firmemos papeles, hagamos acuerdos digamos declaraciones, Dios está por encima de la iglesia. y Las cosas siguen igual y lo triste de esto son todas las almas que se van a perder por esta falsa teología y todas las cosas que se dicen mal, que las personas se siguen confundiendo. La Virgen de Fátima en su... Tercer, decimos tercer mensaje, pero es un solo mensaje. La tercera parte eh, hablaba de esto. Hablaba de toda la crisis que va a haber en la iglesia. Y, es, y en el primer eh, visión que vieron los lo, lo, lo pastorcitos eh, son Lucía, eh, Jacinta y Francisco, ¿qué vieron? Vieron almas que iban al infierno y parecían como 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 eh, como nieve que caía. Eran muchísimas. Y lo triste de esto es que muchas de las almas que van a ir al infierno es porque no tuvieron la oportunidad de que alguien le dijera que estaban mal. Así de sencillo, porque no por por, la ignorancia, no es excusa. Así de sencillo también. No nos olvidemos de eso. Somos responsables de saber Entonces estos malos pastores están desviando miles de almas al infierno y tenemos que denunciarlo. Por eso yo lo hago aquí en el canal. Lo hago para que veamos qué es lo que la iglesia enseña, qué es lo que Cristo enseña y para que ojalá, Y si me han escrito algunos homosexuales, eh, se den cuenta y vean de que sí, mira, hay salida. Cristo te ama. Las puertas de la iglesia están abiertas y como se le pide a todo el mundo que está en la iglesia, abandona al hombre viejo, abandona ese ser viejo. Tienes que renacer de nuevo. Vístete de esa vestimenta nueva. Renueva tu mente, nos dice las sagradas escrituras. Esto aplica para todos. Conviértete. Vete y no peques más, nos dijo Jesucristo a todos, a todos. Es exactamente lo mismo que se le exige a ellos. Es exactamente lo mismo. Entonces, cuando veamos este tipo de comentarios, eh, no pensemos que la iglesia ha cambiado la doctrina para nada, sino que oremos por este hombre, oremos por el Papa, que está muy callado. Cuando en este tipo de cosas debería hablar, debería afirmar, debería reafirmar la fe, debería darle una llamadita a este hombre, y decirle a saber, hey, cuidado con lo que estás diciendo. Esos comentarios no son correctos, confunden. No digas eso, pero eso no está pasando y sabemos que no va a pasar. Así que eh, esa es la situación. Bueno, yo los invito a que se suscriban al canal. Conoce, ama y vive tu fe aquí en YouTube. También estamos en Perspectiva Católica con Luis Román. Eh, Ese es el segundo canal que tenemos también en YouTube para los que no sabían. Además de eso, también estamos en todos los medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y tenemos un grupo, o un ejército de cristeros. Eh, donde tenemos contenido exclusivo para ustedes. El que quiera accesar a ese contenido simplemente tiene que darle clic al enlace eh, que estoy colocando en la descripción de este programa. También tenemos un botón que dice Join. Eh, los que me están viendo por YouTube conocen a Marilu de Ahí dice le dan clic a ese botón y podrán ver la información. Los que ya nos apoyan por Patreon ya tienen acceso también a este contenido. Eh, además de eso, también tenemos un blog para los que no sabían. Conoce, ama y Conoceamaivivetufe.com. Yo coloqué un artículo los otros días de por sí sobre este tema. Así que si lo quieren leer, está ahí en conoce, ama y conoceamaivivetufe.com. Eh, usualmente yo comparto esos enlaces en, los, en las redes sociales, en Facebook y en otras para que los puedan eh, ver y así no, no, no perderse el aprendizaje que siempre tenemos que ofrecerle para ustedes. De verdad que los amamos en el amor de Cristo. Oren por mí, yo estaré orando por ustedes y Santa María ora pro nobis. Que Dios me los bendiga.